0: Qué gusto saludarlos. Estas son las noticias más sobresalientes de este miércoles hasta el momento. México ha sido respetuoso del t responde el presidente a Estados Unidos. El primer mandatario indicó que los cuestionamientos a la política energética del país provienen de grupos como Iberdrola y empresarios voraces que buscan dañar al país. Y si es necesario, dijo, planteará el tema directamente al presidente Biden. Da resultados la estrategia de seguridad, así lo afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, al dar cifras que demuestran la baja en los índices delictivos. El dramático mundo del fentanilo, se trata de una de las drogas sintéticas más potentes y adictivas y cuyo consumo pueden conducir a la muerte es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Y en un reportaje especial, ¿por qué tanta furia contra el periodista Julian Assange? En el llamado país de las libertades, Estados Unidos ha emprendido una cacería contra el periodista que haciendo uso de su libertad reveló secretos sobre asesinatos, torturas y negocios de políticos y empresarios. En el mundo verano infernal en Europa sigue observando históricas cifras de calor. En Reino Unido 40.2 grados, en Escocia 34.8 grados y Portugal superó los 40. Los más de mil muertos que se han registrado son mayoritariamente adultos mayores y ancianos. Y en los deportes, momento histórico para México en el béisbol de las grandes ligas. Este martes, al arrancar el Juego de las Estrellas en el Dodger Stadium, dos mexicanos fueron protagonistas. El tijuanense Alejandro Kirk, catcher abridor de la americana, recibió el lanzamiento del mítico sonorense Fernando el Toro Valenzuela, quien lanzó la primera bola al son del mariachi y la ovación de la fanaticada. Con este resumen, comenzamos nuestro espacio informativo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos sintonizan en el 95.7 de su FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Ivonne. Y también lo invitamos a que nos siga, nos vea y nos escriba en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página de 11 Noticias. Esperamos, esperamos sus comentarios. Comenzamos con la información y comenzamos con información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política energética de nuestro país no viola el t firmado con Estados Unidos y Canadá que pidieron iniciar un proceso de consulta. Aquí la información completa.
1: El gobierno de México no ha violado en ningún momento los acuerdos en materia de energía establecidos en el Tratado de Libre Comercio, Sostuvo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a la solicitud de Estados Unidos para que se revise nuestra política energética en el marco del
2: Temec. No hay ninguna violación al tratado,
1: con eso y con todo lo demás. En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo afirmó que detrás de esta solicitud de revisión existen intereses de empresarios que quieren que le vaya mal a México.
2: Este es un asunto de estos intereses ultra conservadores, acostumbrados a saquear, a robar. Esto es hechura del presidente del consejo de Iberdrola, que estaban acostumbrados a saquear y eran los dueños o se sentían los dueños del país, pero eso ya cambió. México tiene 75 días para responder a esta solicitud. Estamos actuando de conformidad con el interés público defendiendo al pueblo de México en contra de empresas voraces acostumbrados a robar. En caso de ser necesario, el presidente López Obrador
1: dijo que entablaría nuevamente comunicación con su homólogo estadounidense para explicarle el porqué de
2: la política energética mexicana. En el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden. Claro, es decir, Oiga, ¿usted está eh, de acuerdo que pague más, por la luz proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo? Además, explicó que en México
1: ya se utilizan más energías limpias. Ejemplo de ello, la generación hidroeléctrica pasó de 10.3 a 10.6%. El uso del carbón se redujo de 8.7 a 2.6 y se lleva a cabo la rehabilitación de hidroeléctricas y están en marcha proyectos para mayor uso de energía solar. Por ello, el mandatario se dijo tranquilo, porque no le van a hacer nada y, muy a su estilo, así lo manifestó.
2: Qué no? ¿Qué de otro planeta solo para
3: vigilarnos...
1: 11 Noticias, Atlante Muñoz.
0: Estados Unidos busca resolver disputas en materia energética con México mediante consultas dentro del Tratado Comercial Trilateral, el, el TEMEC. La representante comercial de Washington, Catherine Tai, consideró que ciertas medidas en México socavan a empresas estadounidenses y la energía producida en Estados Unidos a favor de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Aseguró que estos cambios afectan los intereses económicos de Estados Unidos y de les incentivan la inversión de los proveedores de energía limpia, así como de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. En Twitter, Tay escribió que estas consultas representan una oportunidad para Estados Unidos de trabajar de forma constructiva con el gobierno de México y avanzar hacia un futuro con energías limpias y competitividad para América del Norte. Canadá dijo estar de acuerdo con la Casa Blanca en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el Temec. Iniciará sus propias consultas con nuestro país en materia energética. Y en otro tema de la mañanera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que los índices delictivos van a la baja.
1: Durante junio pasado, se registró la incidencia delictiva más baja de los últimos cinco años en México debido a la estrategia en materia de seguridad impulsada por el gobierno federal, afirmó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
4: En relación con la incidencia delictiva eh, de los delitos del Fuero Federal... Aquí se ve una reducción de 25.1%. Recordar que al inicio de esta administración se cometían 9.062 delitos del Fuero Federal y en junio se registran 25.1% menos.
1: Roselcela Rodríguez informó que uno de los delitos de mayor impacto es el homicidio, que en los primeros seis meses de este año registró una reducción de 9.1% en relación al mismo periodo del año pasado. Detalló que el 49% de este delito se presenta en Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Asimismo, se informó que en los 50 municipios considerados prioritarios por la inseguridad también se dieron buenos resultados.
4: Hay que decir que de los 50 municipios prioritarios a los que en el que se concentra una gran cantidad de homicidios, hubo una disminución de 14.5% del semestre de 2022 contra el semestre del 2021. Esto quiere decir que en 34 municipios se registró una disminución de 24% por y en 16 municipios se registró un incremento de 19%. Por ciento.
1: Rosa Isela Rodríguez añadió que los feminicidios también van a la baja en México.
4: En el caso de feminicidio, eh, bajó 20%, también respecto de nuestro máximo histórico del 2021. Eh, seguimos trabajando de manera preventiva y también en, en las sanciones de los feminicidas.
1: En otros delitos, se dio a conocer que el delito de secuestro disminuyó 73% y el de robo de vehículo 47.3%. 11 Noticias, Atlante Muñoz.
0: Vamos ahora a notas metropolitanas. Esta mañana, tras 24 horas de audiencia, el juez de control, José Luis Palacios, vinculó a proceso al exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y a siete imputados más por el desplome de un tramo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Los delitos, homicidio culposo, lesiones y daño a propiedad ajena. Un año y dos meses después de la tragedia ocurrida en mayo del año pasado, que dejó 26 fallecidos y más de un centenar de heridos, los acusados enfrentarán la justicia llevando sus procesos en libertad.
3: Eh, la vinculación a proceso es por estos 26 homicidios, pero es culposo. Algo que hasta este momento la asesoría jurídica no está de acuerdo. Pues es obvio que si se tenía conocimiento es un dolo eventual, no es un dolo directo.
0: En las próximas horas se definirán las medidas cautelares para los responsables, es decir, si firmarán cada 15 días o se les pondrá un brazalete electrónico. En otro caso más que lamentable, se pudo haber evitado la muerte de Luz Raquel, la activista que pereció ayer a consecuencia de las quemaduras que sufrió después de que un hombre le rociara alcohol y le prendiera fuego en plena vía pública en Zapopan, Jalisco. El colectivo Hashtag Yo Cuido México denunció una serie de omisiones por parte de las autoridades jaliscienses. La mujer de 35 años denunció ser víctima de amenazas y agresiones en repetidas ocasiones por parte de su vecino molesto por el ruido que hacía su hijo un menor con autismo. Estas denuncias, señala el colectivo, fueron ignoradas por las autoridades al considerar que eran pleitos de vecinos y nunca le fueron proporcionadas medidas de protección. El pasado 16 de julio, Luz se encontraba en un parque cuando fue rociada con alcohol y uno de los autores materiales del ataque le prendió fuego causándole graves quemaduras. Previamente en redes sociales, Luz Raquel había denunciado que era víctima de amenazas en las que le advirtieron que la iban a quemar viva. La Fiscalía Estatal informó que ahora sí ya inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y se comprometió a brindar atención médica y terapias a su hijo al cuidado de su abuela. Ante la inacción del gobierno de Jalisco, colectivos feministas se manifestarán en la representación de este estado aquí en la Ciudad de México. Y en más información del país, asesinan a activista en Oaxaca.
5: En el municipio de Jocotlán, Oaxaca, fue asesinado a tiros Álvaro Sebastián Ramírez, ...activista y expreso político... ...que pasó casi 20 años en prisión... ...acusado de pertenecer al ejército popular revolucionario... ...hasta el momento no hay detenidos. En Nuevo León... ...habitantes del municipio de Montemorelos... ...bloquearon la carretera nacional... ...para manifestar su oposición... ...al proyecto del gobierno estatal... ...de extraer agua del río Pilón... ...y abastecer a la zona metropolitana de Monterrey... ...hay seis detenidos. También en Nuevo León... Mario Escobar, padre de Devani, organizaciones civiles y activistas pidieron la destitución de los funcionarios estatales involucrados en las primeras investigaciones del asesinato de la joven y en las que se concluía que murió al caer a una cisterna. Esto después de que la tercera necropsia realizada por expertos independientes y encabezada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, determinara que Devani murió por asfixia por sofocación. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez, el presidente municipal de Catepec, Luis Fernando Vilchis y el director general de aduanas, Horacio Duarte, fueron los mejor posicionados en la primera ronda de encuestas de Morena para seleccionar a su candidato a gobernador para las elecciones 2023 en el Estado de México. Durante la presentación de los resultados, la diputada Ivonne Cisneros, integrante de la Comisión de Encuestas del Partido Guinda, detalló que este ejercicio se realizó vía telefónica con 1.200 llamadas efectivas. Morena reportó Cortó en cabeza las preferencias electorales con un promedio del 34%, mientras que en el segundo lugar se encuentra el PRI con un rango del 12 al 15%. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, subrayó que los aspirantes ganadores en esta primera etapa se someterán a una segunda encuesta en la que se evaluarán sus cualidades. De ahí saldrá el precandidato o precandidata final. Y mira, ahora le comparto la primera parte de la labor periodística de Julian Assange, quien reveló una gran cantidad de documentos con información clasificada y que cimbró a Estados Unidos y al mundo.
6: Y quedó demostrado. El programador, periodista y activista en Internet, Julian Assange, enseñó al mundo qué se puede enfrentar con la verdad, a la fuerza política y militar más grande del mundo. Julian Assange y su colaboradora Chelsea Manning hicieron públicos el conjunto de documentos más grande de la historia, poniendo en jaque al gobierno estadounidense. Se trató de miles de cables, videos, correos electrónicos y documentos clasificados como secretos que salieron a la luz en su plataforma Wikileaks, dando acceso al público a toda esta información.
5: Lo que Juliana Assange busca es encontrar estos documentos que dentro de su propia eh, ideología los gobiernos no quieren que sus ciudadanos conozcan, que son de interés público y tratar de ponerlos eh, en, en, ¿cómo se llama? en perspectiva para que la gente lo conozca.
6: Aunque Wikileaks comenzó a operar desde 2006, hasta 2010 cobró notoriedad en todo el mundo con la filtración de este video. Uh, un ataque militar de las tropas estadounidenses en Bagdad disparando contra civiles, entre ellos dos reporteros de la agencia Reuters. Se publicó acompañado de documentos que revelan más ataques, actos de tortura y órdenes para acabar con todo lo que se pusiera en frente de las tropas norteamericanas. A partir de ese entonces... Juliana Sánchez se convirtió en el enemigo público número uno de Estados Unidos e inició una persecución en su contra. En agosto de 2012, el gobierno del entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que le otorgaría asilo diplomático y lo resguardó siete años en la embajada de ese país en Inglaterra, hasta que al dejar Correa el cargo, le fue retirado el asilo y el 11 de abril de 2019, fue detenido por las autoridades británicas dentro de la embajada en respuesta a una petición de extradición del gobierno estadounidense. Desde ese día y hasta hoy, Juliana Sánchez se encuentra preso en Londres a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. 11 Noticias, Axel Meneses.
0: Y en el contexto internacional, hablemos ahora de una de las drogas sintéticas más potentes y activas y, y cuyo consumo pueden conducir a la muerte definitivamente. Hablamos del fentanilo. La investigación es de Federico Campbell Peña.
3: El fentanilo es la droga sintética de uso más generalizado que ha invadido el mercado. Como ocurre con la heroína, la morfina y otras drogas derivadas del opio, el fentanilo actúa al adherirse a los receptores opioides de las células nerviosas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Con un consumo frecuente, el cerebro se adapta a la droga causando una adicción similar a otros opioides, ...y efectos como sedación, somnolencia y náuseas. Es un problema de farmacodependencia que no va a la baja... ...pero que se ha vuelto un problema a la alza... ...en incremento de aproximadamente hasta el 110%
7: anual... ...de casos que se suman por el mal uso... ...y el mal consumo de este medicamento.
3: La sobredosis provoca confusión, sedación... ...problemas para respirar y pérdida del conocimiento... Además, reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, hipoxia, que puede llevar a un estado de coma, causar daños cerebrales y la muerte. No se comunican las neuronas que regulan el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco y el paciente intoxicado entra en un estado de coma y posteriormente pues puede generarse un paro cardiorrespiratorio. Es fácil caer en una sobredosis con una mínima cantidad ingerida.
1: La dosis mortal del fentanilo es de 2 miligramos. O sea, eh, estoy hablando de dos granos de sal.
3: En los casos de sobredosis, es común que el adicto rechace la asistencia médica.
0: Cuando tienen una sobredosis, se apagan de tal forma que la gente que los rodea cree que están frente a un paro cardíaco. Finalmente estaba consciente cuando llegamos y tal como sucede en la mayoría de los casos, rechazó la atención ofrecida. ¿Por qué? Porque no quieren ir al hospital.
3: La Agencia Federal de Control de Drogas de Estados Unidos aprobó comercializar lofexidina, medicamento no opiáceo, para reducir los síntomas de abstinencia a este opioide. Y cuando se retira el medicamento, esa baja de dopamina es la que va a desencadenar el famoso síndrome de abstinencia. Mañana le contaremos cómo las personas se vuelven adictas al fentanillo. 11 Noticias Federico Campbell Peña
0: y En otras noticias, Europa vive un verano infernal que ha registrado cifras históricas. En Reino Unido los termómetros llegaron a los 40.2 grados. En Escocia tocó los 34.8 grados, mientras que en Portugal superaron los 40. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rectificó la cifra de muertos por el calor y lo redujo a 510 registrados del 9 al 18 de julio durante su visita a Aragón, región severamente afectada por los incendios.
6: Ante los días tan difíciles y duros que nos quedan por delante en esta ola de calor, lo que sí que pido a los ciudadanos es que extrememos nuestra precaución.
0: De los 510, 321 son personas mayores de 85 años, 121 tienen entre 75 y 84 y otros 44 entre 65 y 74 años. En Francia, donde el calor comienza a ceder, los incendios consumieron desde el 12 de julio más de 20.000 hectáreas en el departamento de Gironda. Ahí el presidente Emmanuel Macron rindió homenaje a las fuerzas que trabajan en la extinción del fuego. Desde el inicio de los incendios, casi 37 mil personas han abandonado sus hogares. En Grecia, unos 500 bomberos luchan contra el fuego en cuatro suburbios donde habitan 90 mil personas. Los vientos de más de 100 kilómetros por hora esparcieron el humo hasta la isla de Creta mientras en Estados Unidos 100 millones de personas están bajo advertencia de calor excesivo desde New Hampshire hasta California, según el Servicio Nacional de Meteorología. Y más del 80% de la población experimentará temperaturas superiores a los 32 grados. Vámonos ahora a Reino Unido, donde el exministro de Finanzas, finanzas Rishi Sunak, y la canciller Liz Strauss quedaron definidos como candidatos para primer ministro. En las próximas semanas, los 200.000 afiliados del Partido Conservador deberán elegir a su nuevo líder, quien se convertiría en el sucesor de Boris Johnson. Esto se anunciará el 5 de septiembre. La Unión Europea aprobó el embargo a las importaciones de oro de Rusia, incluidas joyas. Además, congelará los activos del banco ruso Sberbank y añadirá a su lista negra a varias personalidades y entidades. El objetivo es completar los seis paquetes de sanciones contra Moscú desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a sus aliados más sanciones y que aceleren el suministro de armas a su país, luego que Rusia anunciara que sus objetivos serían extenderían más allá del este ucraniano. En Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe se convirtió en el nuevo presidente tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa. El nuevo mandatario obtuvo el apoyo del partido del clan Rajapaksa, el más importante del parlamento, aunque no tiene el de la gran parte de la población. Gobernará hasta noviembre de 2024. Ya está listo Samuel Estrada con la información deportiva. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas
7: tardes. Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Iniciamos con un momento histórico en el deporte. Anoche en el Dodger Stadium, en el arranque del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, dos mexicanos fueron protagonistas. Alejandro Kirk, que de hecho se convirtió en el primer capture abridor en este partido estelar, recibió el lanzamiento de Fernando El Toro Valenzuela, quien lanzó la primera bola Ovacionado, por supuesto, por toda la fanaticada, el juego finalizó tres carreras a dos a favor de la conferencia americana Giancarlo Stanton. Resultó el jugador más valioso de la edición 2022 de este juego de estrellas, con tremendo toletazo por todo el Jardín Central. Y del béisbol nos vamos a la pista. El Campeonato Mundial de Atletismo llega hoy a su día 6 hasta el momento... Estados Unidos lidera el medallero con 18 preseas, 6 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Le siguen Etiopía, Kenia, Jamaica y Polonia. Esta tarde habrá actividad para una representante mexicana. Se trata de Laura Galván, quien correrá la semifinal de los 5.000 metros en busca de un boleto a la final el próximo sábado 23 de julio. En otras pruebas, este día también habrá finales femeninas de lanzamiento de disco y la carrera de los 3.000 metros con obstáculos. Seguimos con temas futboleros. Hoy el Manchester City y el América se enfrentan en el partido amistoso en Estados Unidos. El juego programado a las 19.30 horas significa para Joseph Guardiola, técnico de los Citizens, volver a enfrentar a un equipo de México tras su paso por los Dorados de Sinaloa. Por cierto, ayer confundió al América con las Chivas, diciendo que las Águilas juegan solo con mexicanos. La Liga MX dio a conocer a sus convocados para el Juego de Estrellas 2022 el próximo 10 de agosto. Ante los mejores de la MLS destacan siete futbolistas del Atlas y serán dirigidos también por el técnico rojinegro Diego Coca. Del lado de la MLS será Bob Bradley, el entrenador del Toronto FC, quien los dirija. Y en el ciclismo, la etapa 17 del Tour de Francia llegó a su fin hace unas horas entre Saint-Gaudens y Peira que ganó el esloveno Tadej Pogacar sobre el danés Jonas Vingard, a que a pesar del segundo lugar se mantiene en la cima de la clasificación general. Leti es todo en los deportes. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias Samuel. Y sí que fue muy emocionante ver a estos dos mexicanos ayer en el Juego de las Estrellas. Bueno, ahora vamos a los espectáculos. La banda de rock DLD se presentará el 13 de agosto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Vamos a ver los detalles de su sencillo, El Accidente. A través de su música, la banda mexicana de rock DLD busca transmitir un mensaje de reflexión por enfrentarse a los obstáculos de la vida. Idea que plasma en su sencillo El accidente, incluido en su nuevo disco 8.
6: No sé
1: Habla de ese momento en la vida que, que te cambia, ¿no? Ese, ese espacio donde, donde puede ser trágico, eh, puede ser violento, puede ser este, eh, desgarrador, ¿no? Porque puede ser emocional, no, no, no importa, pero ese momento que te cambia la vida y que, y que te hace. O te hace más fuerte o te hace más débil, ¿no? tú decides si quieres salir de él o quieres dejarte ir y dejarte hundir.
0: La pandemia fue inspiración para crear este sencillo, pero también los llevó a enfrentar nuevos retos.
1: En algunos casos tuvimos que trabajar cada quien sus elementos, cada quien sus instrumentos y sus arreglos, entonces sí te vuelves un poquito más selectivo. Es diferente, es una fórmula distinta de alguna manera.
4: Por una trayectoria de más de 20 años, esta agrupación originaria del Estado de México se presentará por segunda ocasión este 13 de agosto en el Palacio
0: de los Deportes y continuará su gira por el resto del país. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Paola Peralta. Y es así como llegamos ya al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que tenga muy buen provecho, disfrute mucho su tarde. Y bueno, pues yo lo voy a dejar con esta bella postal en la que un pulpo, ahí lo estamos viendo, y un pez globo, que ya viene más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues, ahí lo tienen, ahí tiene ustedes al... ¡Ay, miren nada más! Bueno, pues, interactúan, interactúan amistosamente con los humanos. Ahí está. ¡Qué emoción poder tocarlos! Bueno, pues, ya lo vimos. Se encuentran en las profundidades del de mar. ¡Qué maravilla de naturaleza! Bueno, gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúen la señal del 11 y espero, lo invito a que me acompañe a las 9 de la noche en el noticiario nocturno. Vamos a tener más información para usted. Gracias. Hasta el rato.